0: En el espejo es la de un jubilado canadiense al que le tocó la lotería. Jesús Luis Cristán, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes. Pues sí, Marcel Isier, un canadiense jubilado, nunca se hubiese imaginado que le tocase la lotería y mucho menos lo que iba a hacer en ese caso. personas aspiran a que les toque la lotería para acabar con sus problemas económicos o comprarse lo que siempre han soñado o querido tener. En el caso de Marcel Lisier de Brossard, canadiense y jubilado, la cosa no fue de esa manera. Un buen día se enteró de que le había tocado a la friolera cantidad de 70 millones de dólares en la lotería de Canadá. No se lo pensó mucho, era el momento de ayudar a necesitados. Jubilado de Hidrokebek, una empresa de electricidad de aquel país, Marcel, ya piensa en la forma de ayudar a Ucrania en su reconstrucción, para lo cual hará llegar un montón de casas prefabricadas. No contento con eso, ha decidido apoyar también a los que tienen a su alrededor, construyendo un centro de autistas en la capital canadiense, para que se sientan acogidos y recogidos. No falta, lógicamente, esa parte que gastará a nivel familiar marchando de crucero con su esposa y profundizando en temas de arqueología e historia su gran gusto pero lo importante para él, como dice, es disfrutar dando una parte del premio a esas personas más necesitadas Nos acercamos al evangelio de mañana Domingo decimocuarto del tiempo ordinario En el que Cristo, en el pasaje según San Lucas designa a otros 72 discípulos A los que anima a predicar que el reino de Dios ha llegado a los hombres. La mejor forma de presentarse a los demás es con autenticidad. Para ello la humildad y la sencillez no deben faltar nunca porque es la que abre puertas del corazón del hombre y al amor del Señor. Esta es la mejor tarjeta de visita para mostrar con humildad que seguimos a Dios sin ser pretencioso, simplemente predicar su mensaje con humildad y sencillez y servir a todos los hombres. Este es a grandes rasgos el evangelio de este domingo, jornada del apostolado de la carretera, del que en unos instantes también hablaremos. Y primer domingo de julio, donde el Papa celebrará una misa zaireña. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Nos lo cuenta en su reportaje Cristina Sánchez. Cris, es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal estás, Jesús Luis? Mira, escucha esto. Misa por el rito zairense, por el que el Papa celebrará la Eucaristía mañana con la comunidad congoleña, al no haber podido realizar el viaje programado para estos días a causa de su dolor en la rodilla. En realidad no es un rito en sí mismo, se trata de una adaptación del rito romano para las diócesis de la República Democrática del Congo, aprobada la adaptación por la Santa Sede en 1988, cuando el país se llamaba Zaire. El objetivo era inculturar la liturgia romana en la cultura africana. Pues los obispos se habían dado cuenta de las dificultades de los fieles para implicarse en ella. Así se introdujeron elementos más acordes con el sentir africano, entre otras cosas para favorecer una mayor participación de la comunidad en la liturgia. Al inicio de la misa, dos jóvenes irán detrás del papa, o han detrás del celebrante, en el caso de, de la celebración en, en el Congo, con dos lanzas. En las culturas africanas el rey o el jefe está siempre con la gente que lo protege y Cristo, representado por el celebrante, es el rey de reyes. Por lo que está acompañado por el ejército celestial, representado por el ejército en la tierra, es decir, por estos jóvenes. Lo cuenta el Papa François Andal y congoleño misionero del Sagrado Corazón que recalca que este es un caso único. En Camerún, por ejemplo, en Costa de Marfil, en Senegal, tienen sus costumbres y sus símbolos y los usan en la Eucaristía, pero estos elementos típicos están simplemente añadidos. No se integran en un rito particular. En este rito, la mayor parte de las diferencias con la forma ordinaria del rito romano se dan al inicio de la misa y en la liturgia de la palabra. Por ejemplo, al terminar la procesión de entrada con lanzas incluidas, al llegar al altar, el cura lo besa cuatro veces, una en cada lado. Con el primer beso saludan al Señor, con los otros a los antepasados de corazón recto. Otro de los momentos más llamativos es el canto del Gloria, que se puede prolongar durante más de un cuarto de hora y toda la comunidad, incluido el sacerdote, canta y baila. Ellos no celebran la Eucaristía sin bailar porque es una fiesta. La otra gran diferencia con la forma ordinaria del rito romano es la colecta antes de la presentación de las ofrendas. En África, en muchas ocasiones, las aportaciones de la gente se hacen en especie. La gente echa verdura, fruta y otras cosas para comer para la parroquia y los sacerdotes porque allí estos no tienen un salario o este es mínimo. Jesús Luis, gracias. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Gracias a ti Cristina por acercarnos Estos pormenores de esta misa zaireña Que el Papa celebra este fin de semana Nos vamos a Roma Son 10 minutos sobre las 2 de la tarde Una hora menos en Canarias Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes Jesús Luis Bueno,
1: pues de esos prolegómenos de esa misa zaireña Que nos contaba Cristina, ahora tú nos cuentas Que el Papa concedió una entrevista a la agencia oficial argentina Telan, en la que reflexiona Sobre su pontificado, cuéntanos
3: Sí, hace un, un balance en el que afirma que no cree que haya habido nada original suyo porque se ha limitado a poner en marcha las medidas que solicitaron los cardenales durante las reuniones previas al cónclave en el que él fue elegido. Se refiere, por ejemplo, a la reforma de la curia y al saneamiento de las instituciones financieras de la Santa Sede. Esto mismo es lo que el Papa respondió a Carlos Herrera en la entrevista que le realizó en septiembre del año pasado, ¿no? Y refiriéndose a estos nueve años como papa, eh, asegura que, que Jorge Bergoglio, el, el previo Jorge Bergoglio antes de ser Francisco, pues nunca se imaginó que iba a terminar siendo papa, porque incluso llegó al Vaticano con una valijita, dice, con una, con una pequeña maleta con lo puesto y con poco más, ¿no? Pero volviendo a la vista atrás, asegura que lo, se ve a sí mismo como un hombre que, que tomó una senda, una senda con altos y bajos y, y que tantos amigos lo ayudaron a seguir caminando ¿no? y a lo largo de todo este camino eh, confirma el Papa que ha ido aprendiendo eh, a ser universal a ser más caritativo a ser más misericordioso ¿no? dice que si tuviera que mirar desde afuera al Papa creo que, que en el fondo diría pobre tipo la que le tocó no con esas, con esas expresiones argentinas y, y cuando al finalizar la periodista le dice que lo ve muy bien ¿no? y le pregunta si, si tendremos Papa Francisco para rato el pontífice responde bromeando que lo diga el de arriba ¿no? que él no va a hacer apuestas porque siempre que ha hecho apuestas las ha perdido en la vida Pero, y sobre todo Jesús Luis el Papa en esta entrevista mira el futuro con optimismo eh, contra los males de la época responde con un consejo que a él le ayuda mucho que es el buen humor porque es lo que más humaniza
1: pues Francisco, con ese buen humor y ese optimismo, también ha enviado un mensaje a los habitantes del Congo y Sudán del Sur pidiendo disculpas por no haber estado con ellos estos días.
3: Sí, sí, la verdad es que el Papa arranca este videomensaje confirmando que está muy apesadumbrado y, y, este, y de hecho este video mensaje lo confirma Jesús Luis porque, porque lleva prácticamente tres semanas pidiendo disculpas por no poder estar. Por eso asegura en, en, con sus palabras, con unas palabras que le salen muy del, del fondo del corazón, que está rezando por ellos más que nunca. Queridos amigos del Congo y del Sudán, las palabras en este momento no bastan para haceros llegar mi cercanía y mi afecto. Quisiera deciros que no os dejéis robar la esperanza. Pensad que sois muy queridos y amados a los ojos de Dios, que nunca decepciona cuando se pone la esperanza en Él. Tenéis una gran misión todos, en primer lugar los responsables políticos, que es la de volver página para abrir caminos nuevos, caminos hacia la reconciliación, hacia el perdón, hacia la serena convivencia y hacia el
1: desarrollo.
3: Por cierto Jesús Luis, sí. eh, hoy por cierto tal como, como estamos contando en COPE eh, se encuentra en el Congo el Cardenal Parolin para, sí, sí. Para, en representación del Papa para eh, acompañar a todos los congolenses y a todos los habitantes de Sudán del Sur durante estos días en los que el Papa hubiera estado de viaje. Y de hecho mañana tal como nos ha adelantado eh, Cristina Sánchez hace unos instantes sí. en, en San Pedro el Papa presidirá una misa con la comunidad congoleña que habita en Roma.
1: Pues de todo eso hablaremos mañana también junto con el Ángelus Eva Fernández. Gracias, que vaya bien el sábado por la tarde y mañana te emplazamos para que nos cuentes todo esto y el Ángelus.
3: Pues estupendo, mañana nos escuchamos, un abrazo a un todos. Un
1: fuerte abrazo. Y desde el pasado sábado 17, diecis... desde el pasado 17 de junio, perdón, y hasta el próximo 11 de diciembre se puede visitar en la Catedral de Palencia la Muestra Renacer. En ella se contempla la belleza espiritual, artística y cultural de la villa desconocida, como se conoce al aseo de Palentina, para hablar del tema tenemos con nosotros a José Luis Calvo, el responsable de patrimonio en esa diócesis. José Luis, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno,
1: lo primero, ¿cómo surge la idea de esta muestra?
0: Pues surgió la idea con motivo del séptimo centenario, 700 años de nuestra catedral, teníamos que celebrarlo y celebrarlo por todo lo alto.
1: <risa> y bueno... Eh... Cuando, eh, propiamente, ¿qué es lo dinos un poco a grandes rasgos, aunque hablaremos también más adelante de ella, ¿qué es lo que visitamos? Como una sinopsis de películas sin contarnos todo para que la gente se anime, ¿qué es lo que vemos allí?
0: Pues se trata de una extraordinaria muestra de arte sacro que ha montado la diosa Palencia para conmemorar el séptimo centenario, centenario de la colocación de la primera piedra, es decir, 700 años, y nos encontramos ahí en eso con obras muy importantes. Cito algunas, por ejemplo, Grecos, dos grecos, eh, 13 tablas de Juan de Flandes, tres alejos de Bahía, tapices, ocho tapices flamencos, Juan de Jun y Bigani, es decir, los mejores artistas, la mejor cultura, el mejor arte y la mejor fe inculturizada en este arte religioso. Es una muerta extraordinaria.
1: Y una pregunta más, eh, siempre los que somos de cerca y siempre visitamos la Catedral de Palencia, ¿sigue siendo la bella desconocida? y que descubrir mucho en esta exposición y en la SEO.
0: Sí, sigue siendo la bella desconocida, pero cada día más la bella reconocida. A través de siete capítulos mostramos la riqueza de la catedral, arropada por riqueza de museos nacionales y también arropada por obras de arte de la propia diócesis. En total, 1.600 años de historia, de arte y de fe y de cultura.
1: Pues recuérdanos una vez más el horario de visita de esta exposición.
0: Pues el horario de visita eh, son todos eh, de, de miércoles a, a lunes, sí. cerramos los martes, sí. y los horarios son por la mañana de 10 a 14 horas, es decir, desde las 10 hasta las 2 de la tarde, y por la tarde desde las 16, las 4 hasta las 8. Los martes cerrados y los otros días abiertos. Visitas individuales, visitas guiadas, visitas programadas y todo en página web.
1: Pues con ello nos quedamos, José Luis Calvo. Seguiremos hablando de ello y que haya habido un buen comienzo y que haya un mejor final y de ello lo iremos comentando. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo y os esperamos en Valencia en Renacer.
1: Pues tomamos buena nota. Seguimos con más cosas enseguida con el apostolado de la carretera.
4: En mediodía, El Espejo.
3: COPE. Estar informado.
4: ¿Te apetece pasar un buen rato? Aupa Uriarte. Aupa Herrera, ¿qué tal estamos?
3: A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los
2: Fósforos. Un
5: estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
2: Toma, el estudio hombre, británico. ¿El, ¿Quién ha hecho el estudio? <risa> es que es verdad, o sea, ¿Habrán, que... Habrán pagado por él. De claro.
1: hecho,
4: tener mucho genera preocupaciones.
2: Toma calla,
1: ya, hombre. el estudio calla, británico. Me calla,
4: me bueno, es que Herrera, Fuerzo esto en Bilbao tú y yo lo entendemos. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope. En mediodía, el espejo.
3: Cope, estar informado.
1: Estamos en julio, mes especial del apostolado de la carretera, porque recordamos que el próximo día 10 es San Cristóbal, el patrono de los conductores, pero es que en este domingo es la jornada de la responsabilidad del tráfico, ya mañana y esta tarde en estas misas pues sensibilizaremos del tema. Tenemos con nosotros a Bienvenido Nieto, que es día cuando es el responsable de la pastoral de la carretera en la archidiócesis de Madrid. Bienvenido, bien, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús Luis. Bueno, muy buenas
1: eh, tardes a todos. Eh, a lo largo de hoy, en todos los servicios informativos, hemos ido comentando la salida y cómo está la realidad del tráfico hoy. Preocupación, por lo tanto, porque después de dos años de pandemia, volvemos a esa normalidad, pero también preocupación porque vuelve a haber atascos y vuelve a haber riesgo de problemas.
5: Así es, Jesús Luis, muy bien definido. Han empezado nuevamente las retenciones a la salida de las grandes ciudades, y el problema del tráfico, el problema de, de la aglomeración sigue subsistiendo después de dos años de pandemia. Y a pesar de, yo creo, el encarecimiento de los combustibles y de
1: claro. la
5: subida del IPC, yo creo que la gente tenía pues muchas ganas de salir. Y en esa salida pues eh, también la alegría, alegría como, como la alegría que expresó María cuando se puso en camino, que es este año uh -huh. nuestro lema. Y María uh -huh. se puso en camino.
1: Sí, precisamente íbamos a hablar del lema, ¿por qué este año se ha elegido un lema mariano?
5: Bueno, te, te, llevábamos ya varios años con, con la idea y con las ganas de recoger la figura de María. Y tanto el director nacional del Apostolado José Aumente como este humilde servidor somos muy mariólogos. Entonces queríamos tener un, un, una, enlazar una de las jornadas con la figura de María como madre, como madre que cuida, como madre de la Iglesia. Y yo creo que este año era el momento, es un momento de de reflexión, un momento de responsabilidad y coincidiendo también que se ha prorrogado este año el itinerario del Camino de Santiago como Año Santo Compostelano y justamente unir que María se puso en camino y peregrinó, peregrinó a la montaña a ver en este caso de visita a su prima Santa Isabel y justamente ese fue el motivo uno de los motivos por los que decidimos y se decidió en el Comité de Expertos sí. enlazar la figura de María porque el caminar ...de María es caminar de alegría... ...es caminar de confianza... ...ese sí que dio... ...y nosotros ahora en las jornadas festivales... ...que tenemos por delante... ...pretendemos ir también al encuentro de los nuestros... ponernos en la carretera... ponernos en camino, en definitiva... ...y en ese camino también nos va a acompañar María... ...y nos va a acompañar la figura... ...de su hijo... ...que es figura señera de todo lo que es... ...el bien... ...y de todo lo que es la responsabilidad... ...por eso hemos decidido que este año... María tiene que ser nuestro referente también cuando nos desplacemos por ocio, por negocio, por trabajo, porque siempre está y siempre nos acompaña.
1: Fíjate bien ve que hablando precisamente decíamos lo importante ante todo es la salud y la vida de las personas, pero en esa preocupación también desde el apostolado de la carretera. ¿Qué sentimientos os embargan cuando veis que hoy cuando salen, sobre todo no haya de vacaciones, sino aquella gente que se pasa la vida en la carretera van a encontrar un encarecimiento del combustible? Eso también nos preocupa.
5: Nos preocupa mucho, nos preocupa muchísimo. Hemos tenido encuentros con personas profesionales del transporte están viviendo una situación muy difícil. La estamos viviendo todos, pero yo creo que ese es un sector que lleva encadenados unos años muy duros. Fueron los únicos que circulaban por las carreteras en la pandemia, en los primeros años, en los primeros meses del año 2020, en unas condiciones muchas veces infrahumanas, han tenido que soportar estoicamente el tema de las restricciones. Luego, encima, se vino para algunos de ellos la, la filomena que les dejó en algunos sitios completamente parados, inmovilizados. Y ahora, el encarecimiento del combustible, que ha sido una encadenación, ¿no? No, no es un mes o dos meses, sino es un encadenamiento de ello. Y claro, ellos. Muchas veces, cuando nosotros vamos a comprar o cuando nosotros vamos a hacer cualquier gestión, vemos que si llegamos al surtidor de, de, de la gasolinera, nos ha duplicado el precio. Pues imaginamos y si nos ponemos en, las, en la piel y en el sentir de esas personas que son profesionales, taxistas, conductores de transporte de personas, de transporte de mercancías, eh, gente del sector de las autoescuelas, gente que vive directamente del y que vive del vehículo. Están pasando malos momentos. Pero fíjate que algunas veces cuando hablamos con ellos, siempre, siempre, siempre tienen la recurrencia de si Dios quiere, si la Virgen nos protege, si la Virgen nos acompaña, será más fácil el camino y será más fácil la andadura. Mm -hmm. Es cierto que en muchos de los transportistas... En sus cabinas siempre les acompaña, muchos de ellos, la virgen de su pueblo, la patrona de su ciudad, la patrona de su localidad. Y ellas muchas veces se agarran y se aferran. Una vez me decía un camionero que a él la fe le había hecho salir adelante, porque si no hubiera sido por la fe, ya hacía tiempo que le hubiese tirado el camión por un barranco, me decía. Le tiro por un barranco. No, pues ha vivido y sigue viviendo del transporte porque no hay motivos muchas veces para decir, jolín, ¿cómo no se van a desmoralizar? Claro que tienen motivos para desmoralizarse, pero yo creo que tienen tanta profesionalidad y viven y trabajan para ello que hay que descubrirse, y, y es un sentimiento muy duro para ellos. Es decir, están viviendo momentos muy difíciles porque tratan de repercutir en los precios que, lo, que el consumidor como nosotros llegamos a un supermercado, tratan de repercutir lo menos posible el precio del combustible y el precio del transporte. Y eso es muy loable, muy loable porque han hecho una labor encomiable durante toda la pandemia, han sido los únicos y solitarios que circulaban y caminaban por las carreteras. Por eso nosotros también queremos tenerles muy presentes a todo el sector y así lo estamos recordando estos días.
1: Y bien, pues ya para terminar, me gustaría que, como las radios son mensajes, que con tus palabras, ¿cómo felicitarías, cuando llegan a vida, alguna vez lo hemos hecho, pero en ese tiempo de vacaciones, mes de San Cristóbal, mes del apostolado de la carretera, ¿cómo felicitarías a transeúntes Viandantes, los que van de vacaciones y los que se pasan la vida trabajando para que los demás tengamos o tengan esas vacaciones? ¿Con qué palabras de forma rápida les felicitarías este tiempo de vacaciones?
5: Pues la mejor forma de felicitarles... A todas las personas que por ocio, por negocio, por, por su profesión, van durante todos estos meses de estío, de verano, en esas aglomeraciones casi fíjate que son 94 millones de desplazamientos los que nos decía el otro día la Dirección General de Tráfico que se prevén en estos meses de verano. Pues a todos la mejor felicitación es feliz prudencia. Feliz prudencia que es, en este caso, la forma más sencilla de poner... Esa virtud cardinal que tiene el hombre, que tiene el ser humano, pues el ser que está hecho a imagen y semejanza de Dios, no nos olvidemos. Y que la mejor felicitación es feliz prudencia y feliz regreso. Que pues... cuando regresemos podamos estar otra vez Con... todos juntos y escucharnos todos juntos otra vez.
1: Con ello nos quedamos bien, Un fuerte abrazo y que todo vaya bien. Feliz mes de la carretera.
5: Muchas gracias.
1: Pues... Y vamos terminando. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Hace justo una semana, al concluir el décimo encuentro mundial de las familias, el Papa animaba a todas ellas a dejarse transformar por el Señor, a vivir con la mirada puesta en el cielo. Bueno, pues en esta línea, un vivo retrato de todo ello es una de las invitadas en el último Artesanos de la Fe en Cope.es, Rosa Pitch, la novena de 16 hermanos y madre de 18 hijos, tres de ellos ya fallecidos. Se casó joven con 23 años, con su marido fallecido hace ya. 5, José María Postigo. Nos cuenta en esa charla que incluso las dificultades o los momentos más difíciles hay que tratar de vivirlos con actitud positiva. Todo eso ayuda a forjar el carácter frente a la vida, ya sea incluso en ocasiones como en su caso, a través de experiencias como la enfermedad, el dolor o la incomprensión. Cuando acababa de fallecer su hija mayor, Carmineta, publicó un libro que ha sido, bueno y sigue siendo, todo un referente. Cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos, nada menos que siete ediciones. Una obra sobre sus vivencias en torno a aspectos como, como ser mejores con su pareja o cómo educar a los hijos. Bueno, tal ha sido el tirón de la obra que desde hace algún tiempo, con ese mismo nombre y un fin muy similar, abrió cuenta en Instagram, con más de 70.000 seguidores. Además, miles de personas la siguen en su blog y en su cuenta de YouTube.
2: Tengo un tesoro, un tesoro que no me lo puedo quedar yo, pero hemos subido adelante felices. Felices y con optimismo, ¿no? Como diciendo, oh, qué horror, otra vez me ha tocado a mí, y otra vez
1: encerrados, y ahora estamos en una guerra, y ahora... No, Dios nos ha creado para ser
0: felices aquí en la Tierra.
4: Ahora acaba de publicar su segunda obra La vida es bella y más si se vive en familia donde nos presenta una visión optimista de la vida ante el reto que supone el día a día de una familia tan peculiar La vida es bella, nos da las herramientas para afrontar esa misión haciendo que la orientación y el acompañamiento de los hijos sea también una tarea más fácil La fe, como dice Rosa, compromete y es una exigencia implica renuncia y sacrificio Familias como estas nos recuerdan que su ejemplo es un testimonio claro de la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana. Toda esta charla con Rosa Pich, te recuerdo, puedes escucharla en el podcast Artesanos de la Fe en cope.es. Hasta el próximo día.
1: Hasta el próximo día, Mario. En la producción, Jesús García Arcilla. En el control técnico de Advinto Renobal. Y en el central, José María Urgüela. El espejo no termina gira. Ahora nuestro reflejo se abre hace mediodía cope con toda la información nacional internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes. Cuéntanos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Jesús Luis. En este sábado, en este 2 de julio, en el que vamos a hablar de muchos temas en este mediodía cope. Vamos a estar en muchos puntos de España, por ejemplo, en varios aeropuertos con esa huelga de Ryanair y Jet Y también vamos a analizar cómo está de caro salir de vacaciones. En esta plena operación salida en estos primeros días, de operación salida en el que se prevén más de 4 millones y medio de desplazamientos por carretera.